1: Die kunnen lopen terwijl je een dwarslezie hebt. Het is al lang geen toekomstmuziek meer met de komst van het exoskelet. Maar blijft het skelet in balans en kun je er bijvoorbeeld mee hardlopen of een berg beklimmen? Studenten van de TU Delft vormen jaarlijks een non-profit team met als doel het bestaande exoskelet te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken. Daarover praat ik met Eva van Houwelingen, chief engineer, en Francesca Kessler, team manager. Beide verbonden aan het Project March van de TU Delft. Ja, Project March is een jaarlijks project dus waarvoor studenten hun studie vrijwillig en ...jaarlang onderbreken om een nieuw exoskelet te ontwikkelen. Francesca, het is dus een team met mensen uit verschillende studiejaren en achtergronden. Vertel, welke studies en vaardigheden zijn er in het team van dit jaar vertegenwoordigd?
0: Ja, dat zijn er ontzettend veel. Um, het zijn mensen die komen vanuit elektrotechniek... ...maar ook werktuigbouwkunde, in industrieontwerpen. Uh, allemaal verschillende studies van de Technische Universiteit Delft. De um, het zijn allemaal vaardigheden die nodig zijn om het exoskelet te maken... Uh, maar er zijn ook functies zoals het management team en uh, partnerships en public relations. Uh, en daar zitten ook mensen die uh, vanuit studies komen zoals uh, life science en technology. Uh, die eigenlijk uh, vanuit hun studie niet zoveel kunnen bijdragen, maar aan
1: andere onderdelen van het project werken. Ja, En Eva, studenten doen dit helemaal vrijwillig. Hè? Ze pauzeren hun studie voor een jaar en verdienen hier geen geld mee. Kun je dan wel genoeg studenten vinden om een goed team te bouwen?
2: Uh, nou, dat is altijd. Uh, dat doen we dan tijdens de recruitment. Mm -hmm. En uh, we zijn inderdaad op zoek naar uh, 26 studenten. Dus dat is altijd wel uh, even uitdagend om ze allemaal te vinden. Maar uh, het is tot nu toe elk jaar zonder moeite gelukt. En uh, ja, er zijn natuurlijk ook veel mensen die gewoon graag willen... omdat het zo'n uh, zo vette uitdaging
1: is. Ja, want uh, meedoen aan het project is kennelijk uh, dat offer meer dan waard. Ver vertel, wat krijg je ervoor terug? Waar hopen ze op?
2: Uh, nou, het is natuurlijk eigenlijk van alles. Natuurlijk krijg je hele leuke nieuwe vrienden. Uh, nieuwe, uh, gewoon een heel cool project om uh, echt een keertje je studie op toe te kunnen passen. En je krijgt heel veel nieuwe kennis. Uh, niet alleen dus eigenlijk kennis die buiten je studie is. Maar ook veel over hoe je moet samenwerken. Um, ja, gewoon hoe je, hoe je eigenlijk een team vormt. En eigenlijk ook bijna een bedrijf runt. Dus dat allemaal. En um, ja, natuurlijk heb je eigenlijk een jaar wat je echt... Um, ja je soort van voor jezelf doet, maar eigenlijk ook juist heel erg voor een ander.
1: ja uh, Namelijk onze piloot. Ja, dat zeker. Francesca, het team bestaat helemaal uit studenten... die allemaal een grote verantwoordelijkheid hebben. He, dat kunnen ze natuurlijk allemaal aan. Maar wie begeleidt jullie? Zal er toch wel iemand voor zijn? En aan wie leggen jullie verantwoording af?
0: Uh, nou, dat is eigenlijk wel grappig. Want uh, wij worden in die zin niet begeleid. Of leggen verantwoording af aan iemand anders. Uh, wij zijn echt een stichting uh, zelf. En wij leggen verantwoording dus af aan onszelf... Uh, uh, wel hebben we veel contact met de oude teams. Uh, zij uh, houden ons uh, natuurlijk een klein beetje in de gaten... en kijken hoe we het doen en helpen ons daarmee ook heel erg. Maar
1: uh, nee, we zijn wel autonoom. Dus, okay.
0: uh,
1: ja. En Eva, al een paar jaar wordt er gewerkt hè, aan een exoskelet. Elk jaar voegt een nieuw team verbeteringen toe aan de laatste versie. Hoe heeft het exoskelet zich vanaf het eerste begin ontwikkeld? En, en uh, voor heel veel mensen zal het ook geen bekende term zijn. Wat is het? Nou, een exoskelet is misschien inderdaad wel goed om even uit te leggen.
2: Um, dat is eigenlijk een, een robot, een robotisch harnas... voor iemand met een dorslesie. Uh, en dat is dus iemand die niet meer uh, ja, de beenfunctionaliteit heeft. En dat exoskelet, dat, heeft, ja, dat is motorisch aangedreven... en dat zorgt eigenlijk voor dat vervangt de spieren... en zorgt dat er eigenlijk weer ja, beweging kan zijn. Dus met het exoskelet aan kan onze piloot, wat de gebruiker is... Um, dus weer opstaan en lopen.
1: Ja, en jullie team dus, uh, bouwt dus voort op de verbeterde versie van vorig jaar. Wat valt er vooral te verbeteren? Waar, waar zetten jullie op in?
2: Uh, nou, elk jaar, zeg maar, vanaf helemaal het begin hadden we heel weinig gewrichten. Dus dat betekent eigenlijk, hadden we alleen maar een knie en een heup. Mm -hmm. En daar komt nu bijvoorbeeld ook de enkel en de zijstap bij de af, uh, afgelopen jaren. Um, maar we proberen eigenlijk voornamelijk het ex steeds betrouwbaarder te maken. Steeds ja, menselijker eigenlijk, steeds... Uh, lichter, zodat hij eigenlijk steeds beter, ja, steeds gebruiksvriendelijker wordt. Ja,
1: afgelopen maart hebben jullie het prototype gepresenteerd. Waar ligt dit jaar de focus?
2: Ja, dat is wel leuk om te vertellen, want uh, normaal ontwerpen we meestal voor een wedstrijd. En dan gaat het uh, om snelheid, omdat je ja. natuurlijk wil winnen. Uh, maar dit jaar door corona was het natuurlijk zo dat ja, die wedstrijd was heel onzeker is en uiteindelijk gaat hij niet door. Hm. Um, dus dat gaf ons eigenlijk een nieuwe kijk op eigenlijk wat we aan het doen waren. En, uh, wat voor De voornaamste reden die we doen is eigenlijk zorgen dat mensen ja, dat het bijdraagt aan hun levenskwaliteit. Uh, en daarmee, dus ook eigenlijk het allerbelangrijkste, zorgen dat het exoskelet daadwerkelijk in hun leven past. En daarom hebben we dit jaar de focus echt gelegd op gebruiksvriendelijkheid en zorgen dat je, er, ja, dat je er mee naar buiten kan, dat je het echt kan gaan gebruiken.
1: Ja, maar, maar even technisch, waar komt dat op neer? Waar let je dan speciaal op?
2: Ja, dus normaal gesproken uh, gaan we over obstakels heen... die van tevoren al vaststaan, dus de dimensies bijvoorbeeld. Ja. Denk aan de hoogte van een traptree. En dit jaar willen we eigenlijk alle trappen kunnen. En ja, wat dat dan technisch laat zien... is dat we eigenlijk bijvoorbeeld de omgeving moeten kunnen lezen. En daarvoor ja. hebben we een dieptecamera
1: bijvoorbeeld. Ja, natuurlijk. dus een straat met uh, slechte bestrating... zoals je tegenwoordig nog wel eens tegenkomt, nietwaar. Dat moet ook lukken. Ga, gaat het dan ja. lukken om dat te realiseren? Want het lijkt me beestachtig moeilijk... Um, nou, we gaan er natuurlijk. Uh,
2: we hebben het ontworpen zodat het gaat lukken. we zijn het nu aan het bouwen, dus we weten het niet zeker. Um, maar we hebben natuurlijk allerlei dingen geïmplementeerd om dat beter te kunnen. Waaronder bijvoorbeeld uh, pressure soles, dus dat zijn eigenlijk drugsensoren in de voeten. Waarmee we kunnen meten op welk been het gewicht staat. Zodat je niet per ongeluk uh, een been wat nog op zo'n scheef steentje bijvoorbeeld op de weg staat. En al als daar nog het gewicht op rust, ja. dat je die niet optilt, Want als je dat doet, dan val je natuurlijk sneller om. Ja. En op die manier proberen we alles steeds te optimaliseren.
1: Ja, en, en wat nog meer? Noem eens. Uh, nou,
2: dus die zoden die zijn heel belangrijk. Uh, de, de camera die ik net zei, die kan echt soort van lezen en uh, de omgeving lezen en daar ook de, de stappen op aanpassen. Dus uh, de hoek van, van een helling, uh, een traptreden, een drempeltje. Daarmee kunnen we eigenlijk elke keer weer alles op aanpassen. Um, dat is wel echt een hele grote verbetering. Daarnaast hebben we er ook voor gezorgd dat het bijvoorbeeld makkelijker is om het exoskelet in te komen. Dus vanuit de rolstoel uh, gaat altijd de gebruiker in het exoskelet. En nu kun je uh, de benen via een, ja, via een scharniertje eigenlijk verder openzetten. Waardoor het makkelijker is om eigenlijk in en uit het exoskelet te komen. Ja. Um, dat zijn allemaal dingen waarmee we het gebruiksvriendelijker hebben geprobeerd te maken.
1: Ja, zeg, Francesca, om dit exoskelet te kunnen testen... werken jullie met een piloot, hè? dat werd al genoemd. Wat wordt er van deze piloot verwacht?
0: Uh, ja, dat klopt. Uh, we hebben een piloot. Dat is dit jaar Koen van Zeeland. Ja? Um, wat we eigenlijk van hem verwachten is... Uh, we werken heel veel met hem samen. We noemen het ook wel ons uh, 27e teamlid... Uh, en Vanaf het begin van het jaar, uh, wanneer hij zich aansluit bij ons project, uh, wordt er dus gekeken naar wat hij fijn vindt en uh, bijvoorbeeld ook hoe lang die is en uh, precieze afmetingen en uh, dan gaan we samen komen we eigenlijk tot een ontwerp. Um, nou, dat vergt natuurlijk uh, soms wel wat, uh, wat tijd en energie. Je moet, uh, je moet er natuurlijk aanwezig zijn om, uh, om die gesprekken te kunnen voeren. Um, en dan op het moment dat er uh, daadwerkelijk kan worden getraind, dus dat het exoskelet er is, uh, dan zal dat ook betekenen dat uh, de piloot uh, een aantal keer per week met ons
1: uh, daadwerkelijk in het exoskelet gaat lopen. Ja, ik, ik denk niet dat iedereen geschikt is als uh, piloot, hè? want je bent ook gewoon proefkonijn. Dat klopt, uh, dat klopt.
0: En dat komt ook wel gedeeltelijk omdat uh, er natuurlijk nog heel veel te behalen valt in de exoskelettechnologie. Ja. Uh, wij lopen bijvoorbeeld nog met krukken. Uh, nou, dat betekent, uh, ja, we hebben geen balans, dus er moeten krukken zijn om, uh, zodat de piloot zichzelf kan ondersteunen. En uh, het is daardoor erg belangrijk dat, uh, dat de piloot heel sterk is in het bovenlichaam. Um, want anders dan kan hij zichzelf niet in balans houden.
1: Ja. Um, ja. En Eva, kan de piloot nou volledig op het skelet vertrouwen? Kan hij, en kan hij het ook echt zelf besturen?
2: Ja, dus in principe uh, heeft de, de piloot heeft zelf de controle over het exoskelet. Mm -hmm. uh, dat doet hij via een, ja, eigenlijk een afstandsbediening, dat noemen we het input device. En dat zit in een van de krukken, dus dicht bij de hand. En uh, daarin kan hij gewoon eigenlijk selecteren van, ik wil nu lopen... Ik wil nu een trap op. Dus hij bepaalt wel echt helemaal zelf wat hij gaat doen. Um, maar tijdens training is het natuurlijk wel zo dat we voor de veiligheid uh, altijd uh, ja, een computer erbij hebben. Die, dat is dan een monitor en daarop zien we eigenlijk als het fout gaat. Um, en, uh, maar eigenlijk is die, ja, bestuurt hij hem eigenlijk helemaal autonoom. Vandaar ook de naam piloot.
1: Ja, Maar zeggen ze eerlijk, hoe groot is het risico dat de piloot valt? Of dat het exoskelet uh, op hol slaat om er iets vreselijks te noemen? Pleister en kusje erop? Um, nou, de kans dat het exoskelet op hol slaat, dat bestaat
2: eigenlijk niet. Want we ontwerpen elke keer vanuit eigenlijk veiligheid. Oh. Dus um, mocht er echt iets misgaan, dan ja, bevriest het exoskelet eigenlijk. Dan beweegt hij gewoon niet meer. En dan kunnen we hem bijvoorbeeld langzaam naar de grond brengen. Um, er zijn inderdaad trainingen waarbij het in één keer helemaal goed gaat, alles. Uh, maar in het begin zeker zullen er natuurlijk nog dingen... Ja, niet helemaal lukken. En ja, dan komt er dus een error. En zo'n error betekent niet dat alles opeens allerlei kanten op vliegt. Dat betekent gewoon dat het exoskelet of gewoon stopt met bewegen. of heel langzaam in elkaar zakt. Ja. En ja, dat is gewoon eigenlijk gewoon heel veilig voor de piloot.
1: Ja, zeg. En, en wordt zo'n exoskelet volledig op maat gemaakt? Of maken jullie een prototype zodat ook andere mensen er gebruik van kunnen maken? Um, op dit moment wordt het helemaal op maat
2: gemaakt. Ja? Dus uh, het is helemaal gevormd zelfs naar het lichaam van Koen. Uh, en ook de maten. Uh, en dat doen we eigenlijk omdat we daarmee uh, ja, een deel van de focus willen leggen... maar ook het nog beter kunnen optimaliseren. Dus de, de, de gewrichten zitten precies waar jouw kniegewrichten zitten. Um, of jouw eigenlijk dus die van Koen alleen maar. Um, en in de toekomst is het inderdaad ook heel handig om te kijken... Uh, ja, of er bijvoorbeeld verschillende maten van exoskeletten kunnen komen. Een uh, soort van een grote en een kleine, bijvoorbeeld. Dat er meer mensen uh, in passen. Maar omdat we er maar eentje maken. Uh, kunnen we maar beter gewoon voor één maat uh, dit doen.
1: Harm pijpers Zware vrachten tillen, heel langstaand werk doen... boven je macht werken, allemaal niet goed voor het lijf... met als mogelijk gevolg klachten en uitval. Maar ze zijn allemaal te voorkomen met het exoskelet. Daar zullen we in de toekomst nog zeker veel meer van horen. Voor studenten van Project March, het zesde Project March... van de TU Delft, ligt de focus op de ontwikkeling van een exoskelet... dat mensen met een dwarslesie hun zelfstandigheid teruggeeft. Daarover praat ik verder met Eva van Houwelingen en Francesca Kessler. Beide verbonden aan het Project March dus van de TU Delft. Francesca kan zo'n exoskelet op den duur de rolstoel helemaal gaan vervangen? Nee, dat is eigenlijk niet waar
0: wij hem uh, voor bouwen. Uh, mensen met een dwarslesie die in een rolstoel zitten... kunnen namelijk ontzettend veel met de rolstoel. Mm -hmm. um, eigenlijk waar wij, uh, waar wij dit vooral voor doen... is om hen uh, de mogelijkheid te geven om te kunnen kiezen. Um, de mogelijkheid om te kiezen of je rolt naar je bestemming of dat je dat lopend doet. Ja. En daarnaast is het ook nog heel goed voor de gezondheid uh, van de piloten. Uh, je kunt je voorstellen dat staan en lopen uh, beweging... gewoon uh, ontzettend veel voordelen heeft, uh, zowel mentaal als fysiek. Um, en daardoor is het nog steeds heel belangrijk... Uh, dat, uh, dat het exoskelet wel wordt, uh, wordt gebouwd en wordt gebruikt... Uh, ondanks dat het niet de rolstoel gaat vervangen.
1: Ja, uh, er kan dus een heleboel uh, niet in een rolstoel... wat met een exoskelet wel kan... Uh, ja. ja, en het heeft, dat noemde je al, ongelooflijk veel gezondheidsvoordelen. Hè? Dat je toch je lichaam een beetje in stand houdt. Er kan dus heel veel, Eva. Is het realistisch om te verwachten bijvoorbeeld dat iemand met een dwarsleesje over een aantal jaren een stevige sportieve prestatie uh, levert? Uh, wat zullen we verzinnen? Hoorden lopen, gaat met ver. Een marathon lopen, <laughs> rennen? Um, in principe is het lopen in exoskelet nu al
2: best wel een sportieve prestatie. Uh, uh, ja. Dus het is bijna een workout, omdat je dus echt best wel je armen nog moet gebruiken voor balans. Dus in die zin zijn we er al. Maar als je inderdaad gaat kijken, uh, zijn we nu bezig met dus de trap, de helling. Um, maar ja, voor robots is het natuurlijk, wordt het natuurlijk best wel moeilijk om dingen als springen, sprinten uh, of springen. Dat ja. maakt eigenlijk niet zoveel uit. Dat zijn best wel nog wat, wat uitdagingen. En daarvoor is dus die balans ook heel belangrijk. Um, dus ik denk dat we nog wel wat jaartjes hebben, maar... Uh, als je kijkt naar hoe snel we ons nu al, nu al aan het groeien zijn... en steeds meer kennis aan het vergaren... Uh, denk ik dat het zeker in de, in de verre toekomst mogelijk is.
1: Ja, Maar goed, dat zijn natuurlijk allemaal uh, exceptionele dingen. Maar uh, wat belangrijk uh, is, mij lijkt dat tenminste... is de mogelijkheid voor mensen die het al lang niet meer gewend zijn... om zelfstandig dingen te doen en om deel te nemen aan de maatschappij op pad te kunnen zonder dat je voortdurend moet worden geholpen. Hè? En over de gezondheidswinst uh, hadden we het al. Dus uh, verzekeraars, maar ook commerciële aanbieders... die hebben hier veel belangstelling uh, voor... om jullie, met jullie samen te werken en financieel bij te dragen. Vertel. Ja, nou ja er zijn natuurlijk heel veel partijen... Die, uh, die heel erg geïnteresseerd zijn om ons te helpen. Uh,
0: sowieso het feit dat wij gewoon... Uh, een persoon met een dwarslesie um, natuurlijk willen helpen... zorgt ervoor dat er heel veel bedrijven zijn en partijen zijn... die, die daar interesse in hebben. Maar uh, we zijn natuurlijk ook uh, heel veel aan het innoveren. En dat ja. vinden de technische bedrijven ook heel interessant. Ja. Dus ja. Uh, we krijgen heel veel bijdrage.
1: Ja, maar goed, de focus ligt op ontwikkeling. Niet op de commerciële kant, maar zo'n exoskelet ja. is duur. Ongeveer een ton, hè? Uh, nou, het is uh, onduidelijk hoe duur een exoskelet is. Uh, oh, weet niet wij... weten.
0: Wij bouwen ons exoskelet uh, namelijk met de hulp van heel veel consultancy partners, uh, in-kind partners en financiële bijdragen. Dus het is heel moeilijk om te zeggen hoe duur ons exoskelet nou daadwerkelijk is. Hm. Um, ja, <laughs> dat is het eigenlijk. Ja,
1: Ja, goed. Nou, levert het project nu sponsors ook nog wat op? Absoluut.
0: Ze komen natuurlijk. Uh, ze leren allemaal studenten van de Technische Universiteit Delft kennen. En wij leren hun bedrijven kennen. Uh, dus het gebeurt ook nog wel eens dat er. Uh, na een aantal jaar een van ons uh, dan bij een van die bedrijven... die ons sponsoren, komt, uh, komt werken, bijvoorbeeld. Oké. Okay. Ja, dus dat is bijvoorbeeld heel leuk. En er wordt ook veel gespart uh, tussen technische consultancypartners uh, en
1: ons. En soms uh, ja,
0: werkt de kennisoverdracht twee kant
1: op. Ja, Eva, de, de focus ligt nu op mensen die een dwarslesie hebben. Hè? Maar is, ja. is deze techniek ook voor andere ziekten en afwijkingen in te zetten... bij uh, veroudering, ik noem maar wat, allerlei ongemak?
2: Ja, dus wat, wat u al noemde was natuurlijk de, het passieve exoskelet. En dat kan ingezet worden met mensen die ja, eigenlijk al spierfunctie hebben. Maar stel dat je bijvoorbeeld op een andere manier spierfunctie verloren bent... en daar ondersteuning bij nodig hebt... Uh, dan kan een variant of dit exoskelet daar natuurlijk in de toekomst ook bij helpen.
1: Ja, je hebt het over een passief exoskelet. Hè? Dus, dus ja. dat is een ding zonder motor, begrijp ik. Ja, precies. Dus dat oh ja. is
2: eigenlijk... Uh, ja wat, wat misschien uh, tijdens het bijvoorbeeld maken van, van auto's in, in, uh, in fabrieken bijvoorbeeld ja, ja. soms gebruikt wordt... om de nek te ontlasten en de rug. Uh, maar dat is meestal een mechanisme wat erin zit. En bij ons exoskelet zitten er echt motoren in. Dus die nemen echt de spierkracht over. Ja. Um, dus bij andere ziektes inderdaad, waar ook de spierkracht uh, minder is... of er helemaal niet aanwezig, zou dat inderdaad in de toekomst ook uh, een uitweg kunnen bieden.
1: Ja. Dat is natuurlijk fantastisch uit het oogpunt van preventie. Hè? En al vanaf een paar honderd euro verkrijgbaar zo op, op internet, toch?
2: Ja, ja, zeker. Ja. Ja, en ook voor, voor, voor verzekeraars, wat u net ook al aanhaalde, um, de mensen met een dwarslees die dan het gebruik maken van een exoskelet, die ondervinden ook bijvoorbeeld ja, verbeterde darmfunctie en ook, ja, ja. waardoor ze ook minder snel in het ziekenhuis komen. En op die manier is het natuurlijk altijd een interessante ja, eigenlijk investering in de toekomst.
1: Ja, zeg, en, en Francesca, vanwege de coronacrisis kan het uh, March-team, heb ik begrepen, dit jaar niet deelnemen aan. Uh, aan de wedstrijd, een internationale wedstrijd... waarbij Paralympische atleten met bionische hulpmiddelen om de winst strijden. De Cybatlon. Ja, dat klopt. Ja, dat is jammer. Er is desondanks wel contact en samenwerking met studenten uit andere landen. Uh, kunnen jullie, je uh, gefrustreerd als jullie zijn... door het feit dat het allemaal niet doorgaat, toch voldoende kennis uitwisselen? Uh, ja, dat
0: kan zeker. Uh, ja, het, het, is, uh, het werkt natuurlijk twee kanten op. Zoals Eva net ook al zei, uh, we kunnen niet meedoen en dat is ontzettend jammer. Maar aan de andere kant heeft het ons nu de mogelijkheid uh, gegeven... om ons te focussen op uh, gebruikersvriendelijkheid en, uh, en de stap naar buiten. Um, en uh, we hebben inderdaad nog contact met de Cybertlon en met andere teams... om ervoor te zorgen dat... Ja, we zo goed mogelijk uh, samen tot uh, een zo goed mogelijk exo komen, exoskelet komen. Ja. In plaats van dat, uh, dat iedereen uh, naast elkaar
1: eigenlijk aan het uh, onderzoeken is. Ah ja, dus het is nu uh, internationale samenwerking. Ja, wel een beetje. Ja. ja. Zeg Eva, wanneer moet het team het exoskelet af hebben? Het exoskelet moet
2: helemaal het, ja, werken, eigenlijk op 22 augustus. Want dan gaan we laten zien wat we dit jaar gepresteerd hebben. Door ja? een rondje door Delft te lopen.
1: Rondje uh, door Delft, ja. Ja. Dat
2: klopt. Ja, we willen heel graag dus eigenlijk laten zien wat het naar buiten gaan nou eigenlijk op kan brengen. En wat voor nieuwe dingen wij dan uh, hebben geïmplementeerd. Ja. En eind augustus is, ja, is het moment dat alles echt moet werken. En Koen uh, ook ja, getraind heeft en in het exoskelet hopelijk kan lopen.
1: Ja. En als er nu mensen luisteren die dolgraag dat exoskelet willen uitproberen. Of op, op zijn minst willen bekijken. Waar kunnen die nu terecht?
2: Um, nou, die kunnen natuurlijk onze Facebook- en Instagram-post en zo allemaal bekijken. Um, maar het is altijd handig om naar onze website te gaan. Dus dat is uh, projectmarch.nl. Oké. Okay. Dat is altijd. Daar vanuit kan je heel veel informatie vinden. en um, ja, dat, ja, wel echt leuk om te zien. Daar is ook het filmpje van ons uh, ontwerp te zien. En uh, ja, allerlei andere dingen waar we mee bezig zijn.
1: Dankjewel. Eva van Houwelingen en Francesca Kessler. En wilt meer weten over Project March en dit exoskelet... kijk dan ook op onze site www.bnr.nl. Er zijn volop ontwikkelingen in de zorg. Nieuwe medicijnen, technieken en behandelmethoden... maken het leven van de patiënt beter... en het werk van de specialist makkelijker. Wat zijn de laatste innovaties? Hoe mooi zou het zijn als psychose kunnen worden voorkomen? Met de UHR-therapie, waar de focus ligt op preventie... daalt het aantal psychose met meer dan 40 procent. Ik praat erover met Mark van der Gaag... bijzonder hoogleraar klinische psychologie aan de VU. Hij deed er onderzoek naar. UHR, waar staat dat voor?
3: Ja, uh, dat betekent letterlijk ultrahoog risico. Oké. Okay. Uh, dat is een beetje een ongelukkige term... maar het gaat dus eigenlijk niet om een stoornis... maar om mensen met een risicoprofiel...
1: Mm -hmm. Ja. Uh,
3: een probleem in de psychiatrie is dat je eigenlijk nooit weet... of een, een behandeling langdurig wordt of kort, zomaar zeggen. Je weet niks over de prognose. Dus sommige ja. mensen hebben heel kort een angststoornis, laat ze goed behandelen. Anderen hebben hun leven lang last van angst. En uh, dit uh, risicoprofiel kijkt eigenlijk naar de uh, of je het risico loopt... om langdurig problemen te hebben. En bijna alle mensen met langdurige problemen lopen... ook het risico op het ontwikkelen van een psychose.
1: Ja. Een daling van 40% klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Hè? Hoe wordt dit bereikt?
3: Ja. We screenen alle mensen die de GGZ binnenkomen. Ja? Of je nou angst hebt, of paniek, of een trauma, of een slaapstoornis. Die mensen vullen een korte screeningslijst in. Dat kost twee minuten tijd. Uh, score je daar hoog op, dan krijg je een aanvullend interview. En dan blijkt dat uiteindelijk zo'n 4 tot 5% van alle mensen die hulp zoeken in de GGZ. aan dit hoge risicoprofiel te voldoen. Ja. En die, die gaan we dan aanvullend behandelen.
1: Ja. Kan, kan iedereen een psychose krijgen... of is het onderzoek echt bedoeld voor een specifieke groep mensen?
3: Uh, de, we kennen de oorzaken van psychose niet. Dus in, in principe uh, kan iedereen een psychose ontwikkelen. Dat, uh, er speelt erfelijkheid een rol. Er speelt ook allerlei uh, traumatiseringen in de vroege jeugd een rol. Uh, drugs kunnen een rol spelen. Dus uh, een duidelijke oorzaak is er niet...
1: Ja, kun je een voorbeeld geven uit de praktijk... van iemand die met deze therapie goed is geholpen?
3: Dat, ja, nou ja, bijvoorbeeld een, een jonge vrouw die uh, behandeling zocht uh, voor een depressie. Uh, maar die ook voldeed aan het risicoprofiel. En uh, het, uh, het subklinisch psychotisch symptoom wat zij had... was dat ze bang was dat haar gedachten uitgezonden werden. Ach. Dat allerlei mensen haar gedachten dus konden lezen. Ja. Ik heb een keer aan de partner gevraagd: van, uh, Kun jij mijn gedachten horen? Maar die zei nee, hoe uh, kom je erbij? En die lachten een beetje.
1: Ja.
3: Maar dat vertrouwden ze niet. Ze dachten: uh, Ja, hij heeft een voordeel als hij mijn gedachten kent. En uh, hij geeft dat niet toe. Ja. En uh, ja, dan, dan zie je dus ook wel dat er achterdocht begint te ontstaan. En het, het symptoom, het, de gedachteuitzending, is een klassiek symptoom van, van schizofrenie.
1: En hoe zijn ja. geholpen? Hoe zijn op andere gedachten gekomen?
3: Ja, de, de behandeling bestaat uit voorlichting, ja. maar ook uit het uitproberen, het uittesten in de werkelijkheid van uh, of, of juist is wat ze verwacht of niet. Dus in haar geval, ze ging naar de verjaardag van haar moeder, en uh, toen hebben we met, met elkaar afgesproken dat ze de, op die verjaardag allerlei nare gedachten zou gaan uitzenden. Ja. Dus bijvoorbeeld als zijn moeder een sigaret aanstak... dan dacht ze alsmaar... pas op, je haar staat in brand, pas op, je haar staat in brand. Nou, zou die moeder die gedachten kunnen horen... dan zou ze zeker reageren. Uh, maar die moeder die reageerde niet.
1: Ja, fantastisch. Maar goed, je zou denken... dit kan een hoop ellende en een hele lange therapie... en veel kosten voorkomen. Dus de zorgverzekeraars staan ervoor ja. in de rij. Maar ik heb begrepen, niet hè... Uh, enig idee waarom nee, niet?
3: Is preventie. Ja. En, uh, en preventie. Veel zorgverzekeraars vinden dat preventie is iets van de overheid. Ja, ja, ja. Ze okay. voorkomen De gedachten dat zijn aan het dat van anderen, maar
1: je krijgt het pas door als er een rekensom aan hangt, hè? En is die er ja. al?
3: Nou, de rekensom is heel, heel duidelijk. We hebben gekeken. We hebben dus een groep behandeld en een andere groep die ook dat risicoprofiel had niet behandeld. En dan zie je dus de, na afloop van de behandeling. Uh, bij een jaar ongeveer zo'n zo 45 minder psychoses. En na vier jaar is dat nog steeds 40 En als je dan naar de kosteneffectiviteit gaat kijken... dan is het ook echt een kostenbesparende interventie. Ja, ik ben ervan overtuigd. Geld over dan dat het kost.
1: Ja. ja, heel goed nieuws. Goed, verzekeraars, kom in actie. Hartelijk dank, Mark van der Graag. Ja, wil je meer weten over het voorkomen van psychoses? Kijk dan op www.bnr.nl slash beter. Tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren... of on demand via de BNR-app en Spotify. We zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRBeter. BNR Beter. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap... voor patiënten en samenleving.